0: Ja, einen schönen guten Abend. Ich gehe direkt zum Thema über, weil wir heute wirklich ein sehr interessantes Thema haben, nämlich die Frage, was haben Videospiele und Aquarellmalerei, was haben Videospiele und Malerei miteinander zu tun? Eine seltsame Frage würden Sie wohl sagen, denke ich, und Sie würden vielleicht auch sagen, die haben nichts miteinander zu tun. Warum denn auch? Uh, aber die beiden eingeladenen Entwickler, uh, Dario Hartmeier und Raffaele della Retis, sie werden Ihnen heute genau das Gegenteil beweisen. Sie haben uh, ein Spiel uh, entwickelt, das im Prinzip vom analogen Material lebt, uh, das Sie kreieren. Das ist etwas, was es sonst so nicht gibt. Das Spiel äh, heißt deiner der Herbarium und ist äh, ein Indie-Game, äh, ein Independent-Game, äh, dessen Entwicklung äh, mittlerweile drei oder dreieinhalb Jahre äh, andauert. Es äh, ist also ein beträchtlicher Aufwand dahinter. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches für gute Spiele, aber sicher nicht einfach für ein kleines Team. Äh, wir haben die beiden zum Game Talk eingeladen, weil wir der Meinung sind, dass damit... Äh, damit ein sehr guter Einblick in die Entwicklung eines Indie-Games vermittelt werden kann, eine Entwicklung, die eben noch im Gange ist. Der Entwicklungsprozess dieses Spiels scheint uns charakteristisch für einen Teil dieser Indie-Game-Developer, die eben wirklich qualitativ hochwertige Spiele entwerfen. Die ursprüngliche Idee erweist sich nämlich bei diesen Spielen meist als richtig und höchst spannend, äh, aber sehr schwierig äh, umzusetzen. Im Verlauf des Prozesses kommen immer weitere Elemente dazu, die man eben meistern muss und integrieren muss, um auch qualitativ top zu bleiben. Und Das können wir hier äh, sehr schön sehen. Die beiden Entwickler haben das Projekt im Bachelorstudiengang Game Design in Zürich 2009 begonnen. Der erste Prototyp wurde dann äh, im Sommer 2010 in der alten Stadtbibliothek hier in Stuttgart bereits äh, auch ausgestellt. Und danach haben die beiden im Masterstudiengang ihr Projekt verfeinert, ebenfalls in Zürich, und erweitert. In diesem Stadium wurden dann auch weitere Leute beigezogen, eine Leveldesignerin, eine Animateurin und ein Komponist für den Sound. Die Leveldesignerin hat sich mit der Mechanik des Spiels befasst und den Abläufen. Die Animateurin hat zusammen mit Raffaele eine filmische Intro zum Spiel erstellt und der Komponist hat eben diese Intro und das Spiel dann mit einer eigenen Musik zum Klingen gebracht. So ist dann ein zweiter Prototyp entstanden, der eben die Attraktivität und die Professionalität dieses Spieles zu steigen vermochte. Der Dario und Raffaele haben dann 2012 einen Förderungspreis erhalten und dieser Förderungspreis ist insofern wichtig, als er es ihnen ermöglichen soll, dieses Spiel zu Ende äh, zu machen, also abzuschließen, bis vermutlich Ende 2013, vielleicht Herbst 2013. Die beiden werden Ihnen nun einen Einblick in den Entwicklungsprozess geben äh, und dabei eben insbesondere auch zeigen, dass so alte Kunsttechniken als auch fantastische Storylines äh, heute mitnichten obsolet sind und dass eben auch alte Kunsttechniken mit neuer Technik so zusammengebracht werden können, dass daraus durchaus erstaunliche, erstaunliche neue digitale Welten entstehen können. Ich darf euch das Wort übergeben.
1: Besten Dank, Bert und Kerstin, für die Einführung. Wir sollten jetzt bitte das Bild haben. Also ganz herzlich willkommen zu unserem Vortrag, Where Painting and Fantasy Meets Games. Äh, es freut mich, dass trotz schönem Wetter, Champions League und all den Dingen doch zahlreiche Leute gekommen sind. Äh, ich darf vorstellen, das ist La Raffaele de Lauretis. Mein Name ist Dario Hartmeier. Ähm, Raffaele ist speziell in der Illustration, gerade Wasserfarben, Gouache, Bleistiftzeichnung und so weiter sehr versiert und hat sich auch in der 3D-Modellierung von Figuren und Landschaften äh, vertieft, damit vertieft auseinandergesetzt. Er hat einen Master of Arts in Design an der Zürcher Hochschule der Künste erlangt und er liebt Katzen. <lacht> ähm, meine Wenigkeit beschäftigt sich vor, sagen wir mal, äh, überwiegend mit der Programmierung und der Konzeption, also mehr den technischen Elementen. Ähm, ich habe ebenfalls einen Master of Arts gemeinsam mit Raphael erlangt, das war eben mit dem Spiel Diner, der Herbarium. Und ich für meinen Teil liebe scharfes Essen. Wir kommen beide aus der Schweiz. Raffaele kommt aus dem schönen südlichen Teil, dem Tessin. Ich komme aus dem schönen östlichen Teil, Graubünden. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein können. Ich möchte kurz eine kurze Übersicht geben, was wir heute euch in der nächsten Stunde präsentieren. Am Anfang werde ich eine Einführung machen, wo wir über die Hintergründe des Projektes sprechen was die letzten Jahre gelaufen ist, wo auch unsere Ideen herkommen. Etwas hat man schon von Beat gehört darüber, das werden wir noch ein bisschen vertiefen. Und natürlich auch, um was geht es überhaupt beim Spiel. Dann im Hauptblock wird Raffaele über den Gestaltungsprozess sprechen, insbesondere auch darüber, äh, was seine künstlerischen Inspirationen sind, von welchen äh, klassischen Künstlern er auch äh, Techniken sagen wir, weiter verfeinert hat oder sich auch davon inspirieren lassen hat. Und im Abschluss werde ich dann noch zum Konzeptuellen einige Dinge erzählen. Das wird ein bisschen ein Sammeltopf sein, da wir doch ziemlich viele Themen anzuschneiden haben. Und gerne würden wir auch, äh, was wir im Master erarbeitet haben an Themen, das hier wiedergeben heute Abend. So, zum Einstieg. Ein kleiner Trailer, der mal so die Stimmung vom Spiel vermitteln soll. Vielleicht können wir das Licht noch ein bisschen zurückfahren vorne. Also wie sie gesehen haben äh, es handelt sich hierbei um ein abenteuerspiel in einer märchenwelt äh, man spielt die kleine deiner und das spiel erscheint für pc und mac wir planen auch später für ipad eine version umzusetzen äh, im spiel selber legt man gärten an löst rätsel muss sich vor dem wetter in schutz nehmen und löst so eine spannende geschichte auf die wir noch nicht zu viel von der wir noch nicht zu viel verraten wollen ähm, das Spiel richtet sich insbesondere auch an Kinder, soll aber auch für Erwachsene spannend sein. Wir haben da aber speziell darauf geachtet, dass wir uns nicht zu sehr einschränken mit der Zielgruppe, wie man das vielleicht bei einigen anderen Spielen kennt. Ähm, so ein kleiner Überblick über die Zeitachse, wie Beat schon gesagt hat. Im Frühjahr 2010 haben wir das Projekt gestartet an der ZHDK in Zürich. Ähm, wir haben da ein Zweierteam uns vorgenommen, innerhalb von sechs Monaten ein 3D-Abenteuerspiel mit komplett handgezeichnetem Grafikstil, sprich sämtliche Oberflächen im Spiel sollten eigentlich von Hand gemalt sein, zu bauen, äh, das eine Märchengeschichte hat mit einer offenen und dynamischen Welt. Und ursprünglich war das Ziel, das Spiel bis 2012 fertig zu bringen, das haben wir nicht ganz geschafft, werden aber hoffentlich dieses Jahr Soweit sein. Nach den ersten sechs Monaten für die Ausstellung hatten wir einen spielbaren Prototyp und wir haben auch unsere eigenen Entwicklerwerkzeuge hergestellt, damit wir das Spiel rascher umsetzen können. Im Anschluss erhielten wir Verstärkung. Zum einen war das durch eine Kooperation mit dem Kompositionsmasterstudiengang, dass wir Karan Tamavong kennengelernt haben und er uns äh, mit seiner Musik und auch dem Sounddesign unterstützt. Sowie Jane Mumford, die an der Hochschule Luzern Animation studiert hat, die uns mit dem Storyfilm und den Animationen äh, ergänzt hat. Und im Frühjahr 2012 hat Yasemin Günay, die ebenfalls an der ZHTK Game Design studiert, parallel zu unserem Master ihren Bachelor an unserem Projekt gemacht. Und sie hat sich um Level Design, äh, Game Design und Charakteranimationen gekümmert. Und so im Frühjahr 2011 hat das Masterstudium begonnen. Äh, da ging es uns eigentlich darum, wir hatten eine zweiteilige Arbeit. Also Raffaele hat mehr den gestalterischen Teil behandelt und ich mehr den konzeptuellen. Und Raffaele wollte sich speziell vertiefen in, äh, wie ein malerisches Flair in Computergames umgesetzt werden kann. Wie es also möglich ist, diese klassischen Techniken, die eigentlich auf 2D oder auf einem Leinwand, halt auf flachen Oberflächen beruhen, wie man das in eine dreidimensionale Computerwelt umsetzen kann, und ich habe mich mehr mit Dingen wie Meaningful Play, das ist eine spezielle Definition, wie man Spielspaß generieren soll, ist eigentlich eine Theorie mit dieser befasst, und Gender Inclusive Game Design, also insbesondere ganz einfach gesagt, wie kriegen wir auch die Mädels dazu, dass die auch gerne unser Spiel spielen, ganz einfach gesagt. Und wir haben auch, um das Ganze zu verifizieren und zu prüfen, eine Evaluation gemacht. Wir haben also in Zusammenarbeit mit der Schule Milchburg in Zürich haben wir eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern das Spiel spielen lassen und sie darüber befragt, was ihre Erfahrungen waren, was ihnen gefallen hat und was nicht. Äh, Ende 2012 hatten wir den Abschluss im Sack und die These beendet und planen auf Juni 2013 das Spiel auf Steam Greenlight, wenn das jemandem was sagt, äh, rauszubringen. Das heißt, das ist eigentlich der erste Schritt zur Veröffentlichung, wo man das Spiel öffentlich vorstellt, mit Video und alles, und die Leute können dann eigentlich darüber abstimmen, wollen sie das? Und wenn ja, geht der Schritt eigentlich weiter, dass das digital verkauft wird. Wahrscheinlich Herbst 2013. Ähm, so die Grundinspiration jetzt mal nicht rein grafisch, sondern auch vom, vom Konzept, von der Story her, was uns so angetrieben hat, äh, ist sicher mal, wer das vielleicht kennt, das der eine oder andere, äh, The Moomins. Das ist eine sind wunderbare Bü Bilderbücher, Bücher gibt es, Comics, auch eine Zeichentrickserie von der finnisch-schwedischen Schriftstellerin Tove Jansson. Und da geht es um diese Trolle, sind das, Sie sehen ein bisschen aus wie Nilpferde und die erleben da allerhand Abenteuer und zeichnen sich insbesondere durch die humorvollen Charaktere und stark ausgeprägte Persönlichkeiten aus. Dann sieht man natürlich noch in der Mitte oben der Klassiker Rotkäppchen äh, oder auch andere klassische Märchen wie zum Beispiel Hans und die Bohnenranke, die haben uns natürlich auch inspiriert. hat man vielleicht im Trailer gesehen, vorhin das Mädchen hatte auch so einen roten Umhang oder es gab auch so eine Bohnenranke, die wuchs. Also wir ließen uns da sehr gerne davon inspirieren. Und dann unten rechts kennen wahrscheinlich alle Asterix und Obelix, das hat eigentlich uns besonders drum gefallen, weil es diesen fast schon zweigleisigen Anspruch hat. Als Kind schon habe ich die super gerne gelesen, als erwachsene Person sah man da aber noch wesentlich mehr in diesem Humor und dieser Hintergründigkeit. Und das ist eigentlich schon ein bisschen auch das Ziel für uns, dass man, sag mal, für jede Altersgruppe etwas anbieten kann. So, ähm, Um die Geschichte noch ein bisschen näher zu bringen, werden wir jetzt das animierte intro -Video zeigen, das die Vorgeschichte vom Spiel erzählt. Oh no. Okay, nach diesem dramatischen Schluss beginnt das eigentliche Spiel und ich möchte jetzt an Raffaele übergeben.
2: Danke und guten Abend. Ähm, <lacht> Zum Anfang zeige ich Ihnen einige ausgewählte Arbeiten aus meinem Portfolio. Ähm, danach werd, werden wir uns mit den artistischen Inspirationsquellen aus dem klassischen. Bereich befassen. Meistens arbeite ich mit den folgenden Medien. Wasserfarben, das zum Beispiel. Das war ein Geschenk meiner Katz. Also. Dann Bleistift. Und hier ein Bild mit Blumen das mit Tinte gemalt würde. Auf den nächsten drei Folien werde ich demonstrieren, wie ich diese Mittel kombiniert nutze. Hier eine meiner aktuellsten Arbeiten. Und dies sind ältere Arbeiten von mir, so um die zwei, drei Jahre alt. Also man kann sagen, nicht genau der eine. So, ein bisschen. Nun werde ich einige äh, Inspirationquellen von echten Künstlern zeigen. Da haben wir Alfons Mucha, The Celebration of the Svanovit, The Introduction of the Slavonic Liturgy. Es hat noch andere Untertiteln, aber das lassen wir weg. Das Bild ist von 1912 und 6x8 Metern groß, also ziemlich relevant. Alfons Mucha ist bekannt für seine dekorativen Illustrationen. Was uns bei dieser Serie am meisten interessiert, sind die Pastelltöne der Farben und die weichen, hellen Schatten. Das goldene Licht und die Abendrotstimmung sind auch ein regelmäßiger wiederkehrendes Element, das in deiner übernommen wird. Dieses Kunstwerk ist von Gustav Klimt in 1903 gemalt geworden. Gustav Klimt war ein österreichischer Maler. Er ist bekannt geworden als einer der des Unter anderem sind flach dargestellte floreale Ornamenten und abstrahierte Texturen typische Elemente, die den Jugendstil kennzeichnen und die uns inspiriert haben. Das ist Giorgio de Chirico, L'Enigma de Lore, 1911. Ähm, Giorgio De Chirico war ein italienischer Maler und Vater der metaphysischen Malerei, die einer der wichtigsten Vorläufer des Surrealismus ist. Als Anekdote, man könnte sagen, dass äh, De Chiricos Gemälde, Canto d'Amore, hat die Konversion von Regé Magritte zum Surrealismus bewirkt. Ähm, Sachen wie Statuen und Arkaden, Schatten und der blockierte Verlauf der Zeit sind wiederkehrende Elemente ähm, seiner am besten bekannt, bekannten künstlerischen Periode der Piazza d'Italia. Gemälde, ähm, Gemälde, die zwischen 1910 und 1920 entstanden sind. Die Beliebtheit der Gemälde aus dieser Zeitperiode ist auch in Videospielen verstellbar. Das vom Japaner Fumito Ueda gestaltete und dirigierte Spiel Ico, das 201 für Playstation 2 erschien ist, hat ein Cover, das unverschämt von De Kirikos Nostalgia del Infinito inspiriert ist. Ob, da habe ich was... Ein Element, das uns bei der Gestaltung von Deiner am Herzen liegt, ist das Gefühl von Geheimnis und Einsamkeit an einem unbekannten und bizarren Ort entstehen zu lassen. Also da haben wir ähm, Inspirationquellen aus dem Bereich der Illustration und das ist ein Bild von Sergio Toppi. Sergio Toppi war ein italienischer Illustrator. Ähm, der gerade in Oktober oder so gestorben ist, leider. Äh, Toppi ist weltweit bekannt für die wunderbare Stilisierung und Darstellung der verschiedenen Materialien in seiner Zeichnung. Ähm das optimale Gleichgewicht zwischen sehr detaillierten und fast leeren Oberflächen ist schwierig zu erreichen, in einer 3D-Umgebung mit beweglicher Kamera vielleicht sogar unmöglich. Ist aber trotzdem fundamental für die Lesbarkeit, Lesbarkeit des Bildes. Also das Gestaltungsprozess. Wie Objekte, die in, in Game sind ähm, kreiert werden. Das erste Schritt besteht darin, Konzeptzeichnungen zu erstellen. Hier sehen wir die Charakteren vom Spiel. Diese würden analog gezeichnet. Hier ein weiteres Konzept, diesmal digital gezeichnet. Ein Landschaft aus dem Spiel... Und hier noch ein Storyboard für das Intro-Video mit Booten und alles. Ähm, daneben die Figuren und Objekte, die im Field animiert wurden. Ähm, sobald man eine finalisierte Skizze man hat, äh, beginnt der digitale Prozess. Der Modellierung. Anhand einer groben Grundform wird die Figur, in diesem Fall ein Glühwürmchen, Stück für Stück modelliert. In einem zweiten Schritt wird ein sogenanntes Low-Poly-Modell erstellt. Dies ist optimiert für den Einsatz im Spiel. Damit die Oberfläche dieser Figur bemalt werden kann, braucht es eine sogenannte Texture Map, anhänglich wie ein Bastelbogen. Diese wird ausgedruckt und anschließend manuell bemalt und dann wieder eingescannt. Hier sehen wir das Ergebnis. Diese Vorgehen ist zeitintensiv und manchmal braucht es mehrere Interaktionen, wie zum Beispiel beim Hauptcharakter Deiner. Also die erste links ist vor zwei Jahren oder so entstanden, sogar drei, und die rechts ist aktueller, können wir sagen. Gut. Danke.
1: Ich werde jetzt den nächsten Teil übernehmen, weil es ein bisschen technischer ist. Es geht zwar immer noch um die Gestaltung. Ähm, wir werden uns jetzt dieses Bild noch einmal anschauen von Raffaele, das, dieses äh, Konzeptbild von einer Landschaft im Spiel. Insbesondere interessiert uns jetzt der sogenannte Begriff Level of Detail oder kurz Lot. Ähm, was damit gemeint ist, ist eigentlich ganz einfach, dass ein Künstler ähm, nicht jeden Grashalm, nicht jedes Detail darstellen kann auf einem Bild. Das wäre total verwirrend, das wäre viel zu viel Information. Was also passiert, sehen wir hier, dass im Vordergrund äh, diese so Sarkophage sehr detailliert gezeichnet sind und Stück für Stück, je weiter es zurückgeht im Bild, immer abstrahierter werden. Und das ist ein sehr wichtiges Element, das in der klassischen Malerei äh, eigentlich fast immer zum Einsatz kommt. Und Wenn wir das vergleichen, wie das State of the Art ist bei Computerspielen, Dorther kommt eigentlich dieser Begriff Level of Detail. Dort läuft es ein bisschen anders. Da sieht man jetzt dieses beispielhaft dieses Häschen, das ist jetzt nicht von unserem Spiel. Und je weiter dieser Hase entfernt ist, desto vereinfachter und in einem gewissen Sinne auch abstrahierter wird er dargestellt. Also von 69.000 solchen Triangles, also Dreiecken, aus dem es besteht, bis nur noch 76, wo man sieht, es ist ziemlich eckig. In der unteren Darstellung sehen wir aber, optisch kann man das eigentlich gar nicht unterscheiden. Das heißt, bei Computerspielen ist es eigentlich nicht so, dass man das aus optischen Gründen tut, sondern vielmehr aus den Gründen, dass die Performance besser ist, dass das Spiel besser läuft. Man muss sich ja vorstellen, so einen Hasen, vielleicht auf einen Meter kann man ein paar von denen sehen, wenn man aber weit weg äh, im weit weg ein Feld voll Hasen sind es auf einmal hunderttausend und so weiter. Da ist die Perspektive recht gnadenlos. Je weiter weg, desto mehr Objekte. Darum müssen die auch einfacher gemacht werden. Jetzt der eigentliche Witz. Raphael hat ja schon vorhin erzählt, wie er eigentlich laufend wechselt zwischen dem analogen und dem digitalen. Das heißt, für ihn sind eigentlich Drucker und Scanner sind eigentlich wie die Portale, die es ermöglichen, dieses, diesen Prozess durchzuspielen. Er macht etwas analog, er bringt es auf den Computer, Arbeit digital, bringt es wieder analog und so weiter. Und Eigentlich für uns war wie so ein bisschen der Abschluss von dieser gestalterischen Forschung war eigentlich die Erkenntnis, dass es notwendig ist, im Spiel ebenfalls eine Abstrahierung wie auf dem Bild zu finden. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, diese 3D-Modelle, die man gebaut hat, wenn man die jetzt reinsetzt in das Spiel und die Kamera hinstellt, dann passiert da nicht viel auf die Distanz. Es wird kleiner, aber es ist dann auch automatisch detaillierter. Was jetzt gemacht wurde, wir sehen jetzt auf der linken Seite, das sind eigentlich die 3D-Modelle aus dem Spiel. Die wurden schon natürlich von Hand bemalt, äh, die wurden auch ausmodelliert und wir haben im Prinzip das gerendert, wie man sagt, das heißt eigentlich zeichnen oder auf dem Bildschirm darstellen, also aus dem 3D-Bild ein 2D-Bild machen und das hat dann Raffaele ausgedruckt und auf der rechten Seite sehen wir, wie er es noch einmal gemalt hat von Hand. Also es läuft wirklich darauf raus, er macht eine analoge Skizze, er macht ein digitales Modell, bringt diese Texture Map drauf, malt sie analog an, baut das wieder digital ein, dann rendern wir es, drucken es wieder aus und malen es nochmal analog. Ist ein bisschen verrückt, aber ähm, die eigentliche Idee ist, dass wir diese Abstraktion von der Zeichnung reinbringen. Also kleines Beispiel, äh, dieses gelbe, blättrige Ding oben links, ist von einer Birke, die Blätter, und wenn man rechts schaut, ist es sehr wesentlich vereinfacht. Also nicht mehr jede, jedes einzelne Blatt ist gezeichnet. Das ist eben die Idee vom Ganzen. Das heißt, diese, diese abstrahierten Zeichnungen kommen im Spiel nicht im Vordergrund zum Einsatz. Hier haben wir jetzt so einen Screenshot aus dem Spiel, wie das aussieht. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel vorne links auch diese Birken. Das sind jetzt alles 3D-Modelle. Und was wir eigentlich machen, ist jetzt im Hintergrund, das zweite Bild, haben wir jetzt äh, all diese Bäume und so weiter ersetzt durch die Gezeichneten. Und das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter, weil wir mischen dann zwischen dem gerenderten Bild, je weiter es weggeht, umso mehr das Handgezeichnete. Da muss man jetzt aber noch einschränken, das ist noch in Arbeit. Was man zum Beispiel sieht, die Gras, die, die ganze Vegetation, die am Boden wächst, und der Boden, der ist noch nicht abstrahiert. Das ist noch ein weiterer Schritt, der noch dazukommt. Also die Idee ist eigentlich, möglichst große Flächen vom Bildschirm eigentlich so gesehen direkt zu bemalen. Das heißt, wenn Raffaele eine Textur zeichnet, dann hat die eine gewisse Größe, hat eine Strichdicke. Wenn, du jetzt dieses, wenn man dieses Bild nimmt und das weit weg hinstellt, wird der Strich immer kleiner und dann ist es eigentlich nicht mehr wie ein Bild. Also die Idee ist eigentlich, ja, möglichst viele Quadratzentimeter auf dem Bildschirm manuell bemalt zu haben, so ganz salopp ausgedrückt. Hier ein zweites Beispiel, das ist jetzt auch mit den 3D-Modellen vom Spiel. Und im zweiten Schritt hier jetzt auch wieder die abstrahierten Modelle. Wir haben ja in dem Sinn auch den zweiten Vorteil natürlich, dass diese Modelle viel einfacher sind. Das heißt, es braucht weniger Leistung vom Computer. Auch sehr wichtig, weil nicht jeder hat einen riesen PC zu Hause stehen. <lacht> okay. Um. Und wie diese Welt zusammenkommt, dazu möchte ich ein kurzes Video laufen lassen. Da sehen wir jetzt dieses, äh, diesen Editor, wir nennen ihn einfach Editor. Das ist ein Tool, das vor allem Raphael einsetzt, um die Objekte in der Welt zu platzieren, um äh, die ganzen Quests einzubauen und, und, und. Das ist natürlich jetzt im Zeitraffer dargestellt. Das ist fünfmal schneller als in Realität. Und wir sehen jetzt da, äh, wie Raphael eigentlich die Texturen auf den Boden aufträgt, eigentlich fast schon wie mit der Sprühkanone. Die ist natürlich auch von Hand gezeichnet. Und was er jetzt hier macht, ist eigentlich eine Landschaft detaillieren. Also man fängt mal an, gibt dem Boden halt, je nachdem, was es ist, ist es Gras, ist es Sand, ist es Stein und so weiter. Im zweiten Schritt kommt dann, wir nennen das LGV, Low Grass, Low Ground Vegetation. Also man kann da Gras malen, auch wie mit der Sprühkanone. Verschiedene Blumen, Pilze und so weiter. Damit das Ganze belebt ist. Dies ist ebenfalls von Hand gezeichnet. Gleichzeitig aber auch äh, von einem computergenerierten Modell werden diese Grashalme erstellt, sozusagen. Damit sie nicht immer gleich aussehen. Und im Anschluss drauf Natürlich noch die Objekte drin platzieren, die nennen wir Props. Das heißt zum Beispiel Treppen, Mauern hinstellen und so weiter. Und das Wichtige oder das Praktische an diesem Editor ist, dass er im Spiel drin läuft. Das heißt, man kann die Tageszeit verändern, man kann die verschiedenen Ansichten wählen. Es geht ja möglichst darum, eigentlich das Endbild vor Augen zu haben, dass man nicht sozusagen im Dunkeln arbeitet, sondern die Szene eigentlich inszenieren kann. Das geht dann in einem weiteren Schritt dann so weiter, dass man auch die Kameraeinstellungen machen kann und auch die diversen Wettereinstellungen, die wir haben, äh, darstellen kann. Dazu werde ich später noch etwas sagen. Muss man auch dazu sagen, er hat da ziemlich geübt, dass das Video gut klappt. Weil, äh, was immer noch nicht der Fall ist, ist, dass wir eine Undo, also eine Zurücksetzen-Funktion haben. Man muss also schon wissen, was man tut. Okay. Ja, lassen wir die paar Sekunden noch. Ja, und so gestaltet sich dann eine typische Szene im Spiel. Da kommen dann natürlich eben noch weitere Sachen dazu, dass man definiert, wo kann die Spielfigur durchlaufen, wie ist die Kamera eingestellt, wo hat es dann die verschiedenen Figuren und so weiter. Okay. So, jetzt kommen wir mehr zum konzeptuellen Teil. Dazu.
0: Hast du gesagt, dass du den Editor selber entwickelt hast?
1: Aha, ja, ist selber entwickelt. Ja, habe ich mal im Nebensatz erwähnt. Also kommen wir, ja, da kommen wir jetzt gleich dazu zur Technik. So grundsätzlich, vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas, äh, das Game ist mit Unity 3D hergestellt und auf diesem Unity aufgesetzt haben wir eigentlich ja jetzt noch einen eigenen Editor geschrieben mit erhaltenen ja, Sachen, die man braucht. Was wir gesehen haben, Objekte platzieren, aber auch so Dinge wie Kameraeinstellungen und so weiter. Und so eine game Engine, für die die das nicht kennen, das kann man sich ja vorstellen, darin Sammelt man wie in einem Projekt sämtliche, die 3D-Modelle, die Grafiken, die Soundeffekte, der ganze Programmiercode, den es braucht, damit die Logik da ist, das wird eigentlich alles zusammengestellt und so das Spiel erstellt. Das heißt, eine so Game, -Game Engine ist eigentlich, hilft einem sehr dabei, ein Spiel überhaupt lauffähig zu machen. Und das Tolle bei Unity ist, das läuft auf PC, das läuft auf Mac, das läuft auf iOS-Geräten, auf Android und so weiter. Das ist das, was ich so meistens sehe. Also unten links sieht man noch ein ganz bisschen Grafik. Ich sehe da mehr so Zeug, da, <lacht> Text. Das nur so nebenbei. Zum Wetter wollte ich das noch sagen, wie wir das darstellen. Uns ist es sehr wichtig, dass die Welt möglichst dynamisch ist. Das heißt im Spiel drin, man kann Pflanzen anbauen, man kann durchs Gras laufen, es biegt sich, die Tageszeit vergeht die ganze Zeit. Es soll im Prinzip eine Welt sein, die, die, die atmet und lebt. Und ein Teil davon ist halt das Wetter, dass es nicht einfach immer nur das Gleiche ist. Und dieses kleine Bild hier zeigt eigentlich sechs verschiedene Wettertypen. Also was wir gemacht haben, ist eine Technik aufzubauen. Man sieht eigentlich, das sind so wie sechs Streifen. Und innerhalb von diesen Streifen haben wir verschiedene Parameter. Man muss es so lesen, von links nach rechts ist eigentlich von 0 Uhr bis 24 Uhr ein ganzer Tag abgebildet. Der oberste äh, Strich, den man sieht, mit diesem Rot bis ins Weiß bis wieder ins Rot, das ist die Sonnenfarbe. Das heißt, so erreichen wir, dass es das zum Beispiel ein schönes Morgen- und Abendrot gibt. Da gibt es weitere Dinge, wie die Farbe der Atmosphäre, die Windrichtung, regnet es, ist es neblig, und so weiter, und so weiter. Also das Schöne ist, so kann man eigentlich Wetter malen, wenn man so will. Und wenn man weiter unten schaut, man sieht schon von den Farben her, das kann kein normales Wetter sein. Da ist dann ziemlich unheimlich neblig oder ein bisschen weiter oben, wo dieses ja, fast schon so ein körniges Muster ist, das ist, wenn der Wind total verrückt spielt bei einem Sturm und aus allen Richtungen kommt. Also man sieht schon ein bisschen, was das Wetter ist. Aber nur Theorie ist nicht schön, darum zeigen wir natürlich auch hier ein Video. Das zeigt jetzt am Strand, wie sich das weiterentwickelt. entwickeln kann. Also wir können das Wetter durchaus und wir brauchen das auch für die Inszenierung vom Spiel. Und es ist auch spielrelevant. Also die Figur Diana zum Beispiel, wenn sie zu nass wird, muss man wieder Schutz suchen unter Bäumen, in den Höhlen und so weiter. Und vor der Dunkelheit hat sie auch Angst. Darum ist es wichtig, dass man diese Laternen findet und sich mit Licht umgibt. Dazu sehen wir nachher auch noch etwas. dann um diese Ergebnisse und unsere Thesen, die wir hatten oder haben, äh, zu verankern. Und irgendwo durch, natürlich ist es auch Teil der Masterthesis, dass man das Ganze verifiziert, aber es war auch für uns persönlich einfach wichtig zu wissen, interessiert das überhaupt jemand und wirkt das überhaupt. Was wir gemacht haben, wir sind in die Schule Milchbuck gegangen, dort sind Primar- und Sekundarstufe, äh, wird dort unterrichtet. Und wir ließen das Spiel durch Schülerinnen und Schüler, Hessen, das war die Lesegruppe von dort, das war eine Kooperation mit Samuel Brunner, der uns freundlicherweise in seiner Vorlesungsreihe einen Block eingeräumt hat. Das waren neun Schülerinnen und Schüler, die im Alter von zehn bis zwölf Jahren waren. Und eben das Ziel war im Prinzip zu evaluieren, funktioniert das Ganze überhaupt. Das heißt, in einem ersten Block haben wir vorgestellt, kurze Vorstellung gemacht über Spielentwicklung, auch über unser Spiel, um was es geht. Dann konnten die Schülerinnen und Schüler das Spiel spielen und direkt im Anschluss haben wir ihnen einen Fragebogen gegeben, der eigentlich abklopfen sollte, wie weit das Ganze bei ihnen angekommen ist. Wir sehen jetzt hier den Computerraum von dieser Schule. Da haben wir eigentlich uns dann eingerichtet. Das ist natürlich praktisch, wenn die ganze Infrastruktur da ist. Man hat Beamer, Computer etc. Dann haben wir, wie gesagt, Mal über Spiel, auch allgemein, was ist eine Game Engine, was ist Modellierung. Darüber mal gesprochen, dann eben auch über Spiel. Und hier sehen wir dann, wie sie das Spiel doch äh, vertieft am Spielen sind. Und als Ergebnis daraus, hier zum Beispiel eine Auswertung, was wir links sehen, ist, äh, wie viel Spielspaß die Schüler und Schülerinnen hatten. ist natürlich sehr subjektiv, immer ein bisschen heikel zu sehen, aber offenbar war es eher auf der positiven Seite. Auf der rechten Seite haben wir zum Beispiel auch gefragt, wie sehr die Spielfiguren die, die jungen Leute ansprechen. Da sehen wir zum Beispiel die Daina, die Hauptfigur. Das war ein bisschen ja, gut, gut bis nicht so gut. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Die Hauptfigur, die sieht man das ganze Spiel über. Wenn man sich mit der nicht identifizieren kann, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Das ist übrigens das war auch noch die alte Version. Raphael hat ja gezeigt, wir haben sie zweimal komplett überarbeitet. Und hier hat sich eigentlich auch eine These aus einem Buch, das sich Gender Inclusive Game Design nennt, bestätigt gezeigt. Nämlich die These war, dass weibliche Figuren, Spielfiguren für weibliche Spieler wesentlich interessanter sind als männliche. Dass aber männliche Spielfiguren oh, überfremden schlecht ausgedrückt. Also kurz gesagt, wenn man männliche Spielfiguren hat, was eigentlich fast typisch ist, fast alle Spiele haben männliche Spielfiguren, hat sich es natürlich immer vereinfacht gesagt. Aber ich sage mal, im Schnitt hat sich offenbar gezeigt, dass Frauen das nicht so gerne Männer spielen. Aber Männer nicht so ein Problem damit haben, Frauen zu spielen. Und das sieht man da schon ein bisschen. Man muss natürlich schon aufpassen, das sind jetzt neun befragte Leute. Aber man sieht, die weiblichen Spieler waren auf jeden Fall zufriedener mit einer als die männlichen. Das war so zum Beispiel ein Teil dieser These. Kommen wir noch zum letzten Block. Hier geht es um, wie strukturiert man überhaupt ein Spiel? Wie kann man das konzeptuell erfassen? Weil es ist ja in dem Sinn schon eine große Sammlung an verschiedenen Medien und Techniken, die man einsetzt. Eben von der Story über die Musik, über Modelle, Animationen, Spielmechaniken, Spielregeln und so weiter. Und das muss man irgendwie unter einen Hut bringen und den Überblick behalten. Und das andere zum Prototyping, wie entsteht eigentlich überhaupt Spielspaß? So ein bisschen in dem Sinn fast schon heiliger Gral für viele Spielentwickler. Wie macht man Spaß? Und das ist, wir wissen die Antwort auf jeden Fall nicht, die finale, die weiß glaube ich niemand, aber eine, eine mögliche Antwort ist eben Prototyping, dazu kommen wir noch. Von der Struktur, äh, das muss man eigentlich gar nicht lesen können, das ist eine Möglichkeit, hier haben wir das Spiel zerlegt in logische Elemente. Also die einzelnen Blöcke, das sind zum einen Spielfiguren, das sind Objekte im Spiel, das sind auch Aufgaben, die sind verbunden durch Bedingungen. Was wir also hier machen, ist eigentlich eine Verbindung herstellen zwischen der Geschichte des Spiels, die erzählt wird, zwischen den Figuren, die darin vorkommen, den Handlungen, die der Spieler machen kann und insbesondere auch die Aufgaben, die er hat. Ein Spiel besteht ja immer, man muss etwas machen. Das Schwierige daran ist, das unter einen Hut zu kriegen. Beim Spiel wie Tetris ist das nicht so schwer die Geschichte zu erzählen, weil da fallen Blöcke runter, und wenn der Spieler nichts macht, ist ziemlich schnell Game over, wenn man sich aber eine Märchengeschichte vorstellt und da kommt am Anfang, ich sage jetzt mal ein König und sagt, da rette mein Land und der Spieler macht einfach, er geht einfach weg. Was macht man dann? Oder er greift den König an? Das ist ja der große Unterschied zwischen Spielen und Filmen und Büchern. Sie sind interaktiv. Das heißt, man kann den Leser oder den Konsumenten nicht zwingen, das zu tun, was man gerne möchte. Darum ist es sehr wichtig, dass die Struktur stimmt und es nicht zu logischen Widersprüchen kommt. Ich will das aber auch schnell wieder wegnehmen, das ist eine anstrengende Folie. Hier ein Beispiel zum Rapid Prototyping, wie äh, die Struktur der Welt aufgebaut wird. Das ist nämlich sehr wichtig dass die Anordnung dieser einzelnen Orte, also man sieht hier auf dem Zettel halt einen Strandbereich, einen Hügelbereich, das sind so die groben Orte, die es im Spiel geben soll. Und einerseits ist es wichtig, dass man das schnell ändern kann, denn zum einen will man ja diese Dramaturgie ein bisschen reinbringen. ist also irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man so auf den Höhepunkt dieses Dreiaktors oder was es dann ist, kommt und ist dort auf einer schönen Wiese. Es sollte möglichst ein bisschen dramatischen Schluss haben, Gleichzeitig will man aber auch das Spiel lange machen. Das ist so ein Klassiker. Man sagt eigentlich, wie sollte ein Labyrinth sein? Den Weg durch das Spiel und das sieht man da ein bisschen diese Schlangenlinie. Man will nicht, dass der Spieler einfach mal links durch die Türe geht und schon am Ziel ist. Man will den Weg lange machen. Und gleichzeitig und das sieht man diese gestrichelten Verbindungen in der Mitte, möchte man auch dafür sorgen, dass später im Spiel, wenn der Spieler noch mal zurückkommt, nicht wieder alles ablaufen muss. Und da hilft einem so ein Werkzeug, dass man halt schnell umarrangieren kann und schauen kann, wie kriegen wir eine gute Struktur hin. Und so kann dann das aussehen, wenn man das definiert hat und sagt, okay, that's it. Anderes Beispiel, noch viel wichtiger. Und auch das letzte Element. Ähm, Rapid Prototyping im Spiel selber. Das heißt geht eigentlich darum, wie kann ich ein Spiel testen, ohne dass ich das Spiel schon bauen muss. Wie schon Raffaele gezeigt hat, so eine Spielfigur bauen, das kann Monate dauern, für eine Figur. Und das ist nicht viel zu lange, wenn man nachher merkt, das funktioniert gar nicht. Darum gibt es so Tools wie GameMaker, das ist eine ganz einfache Entwicklungsumgebung, eigentlich auch eine Game Engine. Da haben wir diverse Prototypen gemacht, wo wir einfach mal ausprobiert haben, zum Beispiel oben sieht man, das ist der Gartenprototyp, da konnte man die Erde ausheben, Pflanzen anbauen, diese Ernten und so weiter. Und dann auch diverse Prototypen. Unten rechts sieht man den neuesten, da werde ich noch ein kleines Video zeigen. Ähm, da sieht man jetzt zum Beispiel die Lichtmechanik, diese Laternen, die hell leuchten, da muss die da einer hingehen, wenn sie da nicht ist, dann wird sie von der Panik erfasst. Und das ist schon so ein bisschen, denke ich, eine Lehre, die wir gezogen haben. Man kann nicht hinhocken und sagen, ich mache ein tolles Spiel. Jemand, der vielleicht 20 Jahre Erfahrung hat, Erfahrung hat, kann das machen, weil der sieht schon so weit voraus, dass wir funktionieren oder nicht. Ich denke, für uns ist es sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit hatten und auch genutzt haben, einfach mal auszuprobieren, wegzuwerfen, wieder auszuprobieren. Man arbeitet leider zum guten Teil auch für den Abfalleimer, das muss man akzeptieren. So. Hier sehen wir diesen grafisch wunderschönen Prototypen in Aktion. Ähm, das heißt, die Steuerung läuft jetzt eigentlich gleich wie im Spiel. Man kann hinklicken, wo man hingehen will. Man sammelt da die Pilze. Man sieht zum Beispiel auch, wie dieses Gras äh, langsam weggeht. Das ist Teil der Spielmechanik. Die Idee ist eigentlich, dass der Spieler sich seine eigenen Wege schaffen kann und tut. Da wird jetzt zum Beispiel das Essen zurückgebracht und ein Werkzeug zur Reparatur gebracht. Natürlich kann man das eigentlich auch auf dem Papier machen. Man kann auch mit Karten ein Spiel simulieren oder mit Papier oder wie auch immer. Das Wichtige daran ist einfach, dass man sich nicht zu lange bremsen lässt, es schön zu machen, es toll zu machen, sondern man will ja testen, wie es geht. Hier kann man zum Beispiel die Werkzeuge ausprobieren. Sie hat ein Schmetterlingsnetz oder hier so eine Grabgabel, mit der kann man im Garten die Erde umstechen und anschließend da oben sieht man so einen Sack mit Karottensamen. Braucht ein bisschen Vorstellungsvermögen, gebe ich zu, äh, zum Beispiel Karotten anbauen. Was wir auch sehen ist, es ist jetzt im Dunkel werden, die Laternen gehen an. Und zum Beispiel kommt jetzt ein Test von diesem Schmetterlingsnetz. Die Idee ist, deiner hat im Dunkeln sollte der nächsten kommen. Eben Angst, wie ich gesagt habe. Die Laternen sind eine Möglichkeit. Das ist wie eine Art sicherer Ecken. Aber was ist, wenn ich in die Wiese raus will? Und da ist die Idee, dass man eigentlich mit dem Schmetterlingsnetz kann man so Glühwürmchen fangen. Und diese geben einem Licht, respektive man reicht ein Glas, ein Marmeladenglas, nicht Konfitürenglas, und sammelt diese da drin. Das ist zum Beispiel eine von der Spielmechaniken, von den einigen Dutzenden, die wir im Spiel haben. Und die muss man halt testen. das ist... Ja, zum Beispiel hier jetzt noch zum Brunnen gehen, die Pflanzen gießen. Das ist eine andere Mechanik, die wir testen müssen. Äh, die Idee nämlich, Wetter. Gut, man hat jetzt schlecht Wetter es regnet, das Spiel ist schwieriger. Vorteil dafür, die Pflanzen haben genug Wasser. Also mit solchen Elementen wollen wir eigentlich spielen. Wenn man nämlich schaut, selbst ein kinderfreundliches Spiel wie Mario besteht, eigentlich mehr oder weniger daraus. Hüpfe auf arme Gegner, zerstöre Blöcke. Und übrigens, das wissen die wenigsten, Laut Handbuch in Mario, die Blöcke, die er zerstört, das waren Lebewesen. Das steht da. Und wir versuchen zwar halt ein bisschen auf eine andere Schiene. Um. Bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und falls es Fragen gibt, werden wir die gerne beantworten. Falls jemand eine demo vom Spiel antesten möchte, hier hinten an der Ecke hat es einen Computer, wo man das Spiel testen kann. Besten Dank.